0: Wilbert, ja. wat is jouw kortste dienstbetrekking
1: ooit? Uh, ik denk mijn laatste baan. Dat was nog een maand of maar zo. Dat is nog langer dan uh, de woordvoerder van Omzicht of uh, Jezien. <laughs> kan dan bij D66? Nou, ik, heb, ik heb het over het algemeen langer volgehouden ja. dan zij. Nou ja, ja. ja. ja.
0: Dat ja. laatste zeg maar, die als op de lijst komt te staan als, uh, en dat je dan daar weer vanaf gaat. Volgens mij gebeurt dat vaker. Maar ja. wat, wat met de woordvoerder hebben we, 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 we hebben Pieter gesproken natuurlijk hè. we kennen hem goed ja. uh, dat was
1: <laughs> uitermate geestig ook wel van, erg. Onno. van Onno ja, ja Onno is die had ge gezegd <laughs> dat het BBB een gezwel is nou ja. ja en je mag natuurlijk sommige dingen zijn waar maar je kan ze beter niet zeggen ja ik weet ook niet of het een gezwel moet noemen nee trouwens. ik vind dat heel lelijk ik vind dat een beetje ik vind het eigenlijk maar ik vond
0: het eigenlijk wel veel lekker van omzicht ik bedoel uh, hij zei ik, ik zag het uh, het gesprek met uh, Tom Staal van geen stijl wat ik ergens de leukste of een van de leukste politieke verslaggevers vindt, eigenlijk, omdat uh, nou ja, hij, hij beheerst toch een beetje de stijl van uh, mensen een beetje opstoken ja. zonder dat het uh, meteen weer heel vals en raar of gek wordt. Ja. Um, en hij zei tegen... Hij, zei tegen, hij, hij, hij begon om zich ook te bevragen. God, nou komt er ook meteen wel glazen bij jouw partij. En toen zei om zich heel terecht: ja, maar als, als ik hem niet had ontslagen. Ja. dan had hij, had hij hiernaast mij gestaan. en had iedereen hem iets gevraagd over dit. in plaats van over mij, over de inhoud. Ja, en ik vond het ik, sterk ik vind het ergens.
1: Ik vind het ook sterk. en ik voelde het ook sterk dat het zo snel uh, in één keer uit de lucht was gehaald. Dus voordat je het wist, uh, was er weer een andere uh, woordvoerder. En natuurlijk worden daar dan wat grapjes over gemaakt. maar dan is het wel het snelst klaar. En, en dat is lekker hè?
0: En het feit dat mensen zeggen. Uh, ja, op social media ben je nou eenmaal iemand en je was vroeger iemand en je veranderde ook als mens en zo. Of het is wel zo dat, natuurlijk, alles wat je he gezegd hebt is bijna gearchiveerd. Dus het komt altijd weer een als een boemerang op je terug. Of is het dan gewoon terecht als je zulke functies
1: bekleedt? Ja, ik weet het niet zo goed. Maar vind ik het ja, altijd geroer in het verleden. Altijd ja. toch wel ingewikkeld hoor. Ik denk als ze bij mij roer in het verleden dat ze. Hele,
0: nou ja, die hele dingen, maar daar kun je wel dingen vinden, maar ik, ik heb ook niet wel, meer ik heb gewoon rare dingen getweet. <laughs> ik, ik ook. Sowieso. We hebben ja. daar
1: kunnen we duidelijk over zijn. Wij kunnen de Noordwoordvoerder van zich zijn, denk ik. Nee, maar dat willen we ook niet. Hey, en, en Bram, ik was even een paar dagen in, in Noordwest Groningen, in Wongema, en Leuk. En ik kan de stad niet alleen laten, Nee, hè, blijkt. Want wat is er allemaal gebeurd in Groningen? <laughs> nou, ik weet het, het, het zijn er niet van, maar er is
0: vlakbij uh, uh, Alexander Weber, onze derde linkse man die u nauwelijks hoort in deze podcast... Uh, een, een, een bomaanslag geweest, twee eigenlijk ja. weer... op dezelfde salon... Wat het is, voor een, salon ja, het is een schoonheidssalon. In, 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 in Ze heeft uh, haar, haar lippen laten opblazen <laughs> daar en vervolgens dat het mislukt. Dan blaas ik jullie weer op. En dat was gisteravond, we nemen het nu op donderdag op. Op uh, Zaterdag luistert u hier naar, uh, was er nog een schietpartij ook in Groningen. Er is van alles aan de hand. Het heeft te maken met, met, met Oost-Groningen. Er schijnt een soort van. Uh, Pekelde mafia. Ja, Pekelde Penosi, dacht ik. Penozia. Ja. Ik had dat even ja, uh, dat. Ik probeer dat te munten. Ik ga het even, <laughs> even, even aan sikkom um, sturen. De, ik vind het een heel lekkere term. Pekelder er is iets aan de hand? We weten niet wat, maar het is gevaarlijk geworden hier.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk dus blijf gewoon... in Wongema. Oké, okay, ja. ja. Maar dat is eigenlijk gewoon met de hele wereld aan de hand. Eh, we gaan op?
0: vandaag ja. met mensen bellen. Wie bellen we? We bellen met... Een Musetta. Ja, die ken jij dan? Ik ken Musetta. Ja, ja. ja,
1: ik ken haar al wat langer uh, uit Groningen, een beetje uit uh, de mensen die... die, die uh... Ja, goede dingen doen voor de wereld, oh. denk ik. Met bedrijven. Ja, ik maar wil een sociaal ondernemerswereld. Ja, ja, ja goed zo. Um, Mooi. En, uh, wij waren op dezelfde demonstratie afgelopen zaterdag op Zeker? de A12. Ja. Uh, zij was daar ook samen met haar dochter en haar man. En ze is heel veel in het nieuws gekomen met... moet je die dochter nou meenemen naar een demonstratie... En los daarvan heeft de politie allemaal veilig thuismeldingen gedaan. Nou, we moeten niet te veel alleen maar praten over kan je je kind wel of niet meenemen naar zo'n demonstratie. Want dat leidt ook weer af van de demonstratie. Maar toch gaan we wel even met haar bellen om te kijken wat nou het fijne hier, ja. hiervan is. En verder gaan we met andere mensen nog bellen. Ja, de, VV... Wie precies? Ja, de VVD doet er alles aan om deze verkiezingen uh, over migratie te
0: laten gaan in plaats van over bestaand zekerheid. Ja. Uh, en de migrant als de nieuwe zondebok aan te wijzen die verantwoordelijk is voor alle problemen woningmarkt, euh, zorgmarkt, um, en ja, ik uh, las een stuk van Simon van Teutem, uh, ja. onze favoriete correspondent van De Correspondent. Ja. En, uh, ja, ik dacht, ja, en hij maakt zich daar ook zorgen over. En ik dacht, zo, ja, hoe bestrijden we nou deze, deze engrechtse reflex van uh, Dylan Jezelgus? En uh, dat proberen we vandaag op te lossen.
1: Ja, en ik vind het toch wel confronterend hoor. Want we waren zo boos op de correspondent. En nu spreken we twee weken achter elkaar ja. een correspondent. Nou, we waren boos en zijn nog steeds op Jesse bezorgd over Jesse ja. Frederik.
0: Ja. Uh, bezorgd moet... op zijn bestaanszekerheid. <laughs> maar voor de rest denk ik wel dat er, ik moet wel zeggen... Nou ja, god, er staan toch... Doen best, best. Le leuke stukjes op de
1: correspondent af. Zeker, ja. Zeker weten. God, wat een en Dan openbaring. bellen we nog uh, over een. Uh, ja, ja, ja. En dan bellen we nog <laughs> iemand uh, die, gaat, uh, die gaat het hebben over biohacking. Is dat iets waar jij mee bezighoudt? In het geheel niet. Ik weet wel dat jij een life hacker bent ergens, toch? Jij
0: zei ooit namelijk een keer tegen mij dat je zo moe wordt van jezelf dat er zo van alles. Alles moet dan perfect zijn of zo. Dus alles moet doordacht zijn. Alles moet de meest effectieve oplossing zijn voor een probleempje. Ja,
1: zo toen ik, zeker toen ik uh, een beetje net die burn-out uitkwam ja. of die burn-out had. Dan, toen ben ik daar heel veel, uh, heel veel mee bezig geweest. Dat alles perfect moet zijn en dat je gewoon echt moet moeilijk. proberen uh, inderdaad uh, ja, overal over na te denken. En, en uh, mijn ex die, die, heeft ook zo uh, zo die had zo'n zo smartwatch. Ja, dat is dus biohacking alweer. Ja, meer, want dan ja. Ga je, kan je de hele tijd checken. Uh, wat je hartslag is, hoe goed je hebt geslapen, dat soort dingen. Nou, ik hou er niet van. Dat is precies dit. Um, Adriaan uh, Ter Braak,
0: uh, beter bekend als Adriaan op de sociale media, uh, uh, maakt zich al heel erg druk over nou ja, onwetenschappelijke claims die overal zichtbaar zijn. Maakt maar Maakt zich in het bijzonder druk over het nieuwe caro ncv programma de Biohack Project, waarmee dat eigenlijk een soort van podium
1: krijgt. Ja, wij dit... maken ons ook zorgen daarover. Daar gaan we over bellen. Een volle uitzending. Dat
0: is schrikkelijk ah. De eerste een beetje een rare ondergangstemming
2: De linkse mannen
3: lossen het op There's no way back Zullen duurzamer moeten? De linkse mannen lossen het op Iedereen
0: is toch gesloppen naar de voice. De linkse mannen lossen het op
3: Om die twee delen te
4: voorkomen Wij zijn een vreedzame beweging
1: Hallo Musetta, met uh, Wilbert van de Linkse Mannen spreek je. En Bram Hoi. van de Linkse Mannen, hallo. hallo. Um, uh, wij uh, storen jou in een uh, interview geloof ik hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, Want oh. je,
1: wordt, uh, je wordt op dit moment ook geïnterviewd door, door andere hele serieuze pers, begrijp ik.
4: Ja, absoluut. Wie dan, ja. wie dan, wie dan? Ik heb uh, hier een dagblad van Noorden zitten. Oh, uh, ah,
1: doe okay. ze de groeten, doe ze de groeten. Ik zal ze de groeten doen. Congregas. Ja. Godver. Dat Musetta, ik dacht we gaan, uh, gaan even met je bellen, want jij uh, en ik stonden op de A12 afgelopen uh, zaterdag. Laten we eerst gewoon even terugblikken uh, wat, we, wat, vond, wat vond jij ervan eigenlijk afgelopen zaterdag?
4: Ik, vond het, uh, ik vond het eigenlijk wel een, uh, opnieuw een hele mooie demonstratie en uh, en blijk van hoe je vreedzaam met een hele grote groep um, uh, kan vragen om iets um, wat voor een nog veel grotere groep van uh, extreem groot belang is.
1: Ja, en, en de afgelopen dagen is er elke dag nog weer gedemonstreerd. Jij zit er, ik, ik hou het ook in de gaten, ik ben niet een van deze dagen nog geweest, maar jij bent be geloof ik nog bij meerdere dagen ook op een bepaalde manier betrokken geweest. Hoe, hoe gaat het nu met die demonstraties?
4: Ja, klopt. Ik, ik zet eigenlijk als standaard uh, zet ik de livestream aan uh, om uh, nou ja, zo kwart voor twaalf... om uh, in de gaten te houden van zo, hoe gaat het, um, lukt het weer, um, is de sfeer goed, um, uh, wordt er ook goed op gereageerd... Uh, is de politie er voor onze veiligheid of uh, is er een ander klimaat aan het ontstaan. Hm. Nou, dat, uh, dat zijn... Sowieso een ander klimaat aan
1: het ontstaan, Musetta.
4: Ja, nee, dat gaat uh, net iets te snel, hè, die ja. klimaatverandering.
1: ja. Hey, en um, uh, jij uh, bent de afgelopen dagen heel veel uh, in het nieuws geweest, uh, omdat je uh, je dochter mee had genomen naar de demonstratie ook. Of in ieder geval, je dochter die wilde mee naar de demonstratie. Ik geloof dat we het beter zo, uh, zo kunnen verwoorden. Uh, uh -huh. was zij, was en ik heb zij... dat
4: niet tegengehouden, klopt.
1: Nee, nee, je hebt het niet tegengehouden. Nee, en, en, en was zij een van de, uh, dan, ik vraag dat jou dan maar, ik wel zelf ook. Maar nee, laat, dan kan ik beter zeggen, zij was zeker niet een van de enige kinderen die daar was, toch?
4: Nee, klopt. We, we hebben een, er is ook een XR Families. dus een, een community van, van families die, die zich nou, hele grote zorgen maken over klimaatverandering. En, en zich op een bepaalde manier ook willen inzetten om, om daar uh, tot een halt aan te, te, te krijgen. Um, en voor een aantal van, van de gezinnen... Um, uh, ja, er zitten kinderen in uh, die zeggen van, uh, ik wil gewoon mee. Ik vind het, uh, het gaat over mijn toekomst. Uh, en waarom uh, mag ik daar niet laten weten um, dat ik vind dat bijvoorbeeld die subsidies gewoon moet stoppen? Nou, daar hebben we het met elkaar over gehad, als ouders ook met elkaar. Van, goh, wat sta je wel toe? Wat sta je niet toe? Is het veilig? Hoe kunnen we het met elkaar ook veilig krijgen en houden? Um, en, uh, en daaruit zijn een aantal uh, ouders geweest die hebben gezegd, nou, oké, okay, als mijn kind dit zo belangrijk vindt, dan ga ik daar niet voor liggen. Um, en dan zet ik mijn, uh, mijn grote alertheid aan, want het is heel hard werken op zo'n uh, zo demonstratie om, het, uh, om, om alles goed in de gaten te houden. Maar dan kan ik mijn kind daardoor heen loodsen. Mm -hmm. en, uh, en dat is volgens mij uh, volledig gelukt, want er is geen enkel kind die ook maar een schrammetje uh, of een, uh, een uh, vervelend ding uh, heeft meegemaakt... behalve als een politieagent ja. net iets, uh, iets, uh, iets deed waarvan ik denk van... nou, is dat nou nodig?
0: Maar de politie denkt daar wel in het algemeen wat anders over, Muzetta. Want die heeft heel veel kinderen aangemeld, uh, zeggen ze tenminste bij Veilig Thuis. En ja, die petigt jou toch uh, van kindermishandeling.
4: Ja, maar dat is gelukkig niet aan de politie om dat te betichten. Ja, ze mogen het, uh, ze mogen het doen. En dan hebben we instanties in Nederland die daar uh, voor opgeleid zijn. En, uh, en toen in staat zijn om, om een echte uh, uitspraak te doen. En ik heb alle vertrouwen in dat Veilig Thuis een instantie is die, uh, die daar uh, serieus naar kan kijken. En ons dan ook serieus uh, uh, een, nou ja, een, een dikke pluim geeft dat dit geen kinderen meer zal
0: hebben ze ook gedaan. Hè? Ze hebben gezegd van hier zijn wij niet voor. Maar in het algemeen kun je natuurlijk dan wel zeggen, wat vind jij ervan dat nu, het dat, dat gaat natuurlijk eigenlijk hier over. Dus niet over, over jouw dochter is nu een soort van het voorbeeld geworden van een kind dat meegenomen is of mee wilde naar een de demonstratie. Maar die kinderen aan zich zijn nu een soort van symbool geworden. Waar nu dan weer, nou ja je mag het wel zo zeggen denk ik, een bepaalde rechtse afslag van Nederland zich heel boos over maakt en zegt dit kan zo niet langer. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja.
4: Ja, wat ik, wat ik zie is dat er in, de, in onze samenleving van heel veel angst en frustratie zit. En uh, die angst en frustratie die wordt, uh, is het makkelijkst om die te uiten... naar iets wat je in je directe omgeving tegenkomt en wat lijkt, uh, om, nou ja, waarvan je iets niet kent. Je weet niet hoe, precies hoe die demonstraties gaan, of het daadwerkelijk veilig is. En dan heb je alleen een beeld van wat er in de media komt. Namelijk dat, er ook eens een, dat de politie ook wel eens uh, inslaat op een paar, uh, op een paar betogers. Um, dan snap ik heel goed dat dat angst uh, opwekt en afschuw en denkt... Van, ja, weet je, je moet die kinderen toch beschermen. Dus ik begrijp die angst. Um, die angst die voel ik namelijk ook... want ik zie een andere uh, dingen op het nieuws die mij angst inboezemen... Mm -hmm. waarvan ik denk, um, er gaan uh, straks uh, 1,7 miljoen kinderen uh, nu al lijden... onder de gevolgen van, van de klimaatverandering. Er worden er steeds meer. Um, dus de, het risico dat mijn kind op die A12 loopt is zeer klein. Het risico wat mensen en uh, kinderen in, uh, nou ja, in Afrika en andere lokale of wel, omgevingen lopen is heel groot,
3: mm
4: -hmm. uh, nu al. Um, dus uh, um, de, de proportionaliteit van wat wij aan het doen zijn, die boosheid, die zou zich wat mij betreft moeten richten op die fossiele subsidies. Uh, omdat dat bijdraagt aan, ja, aan dat onze wereld stuk gaat. En ja. ook onze kinderen daar last van gaan krijgen, meer dan wij nog.
1: Ja, en je kind betrekken, dat doe jij niet op een lichtvaardige manier, want je hebt er ook een heel verslag van gemaakt, uh, wat geloof ik op je Facebook, maar ook zeker in meerdere artikelen waar je geïnterviewd bent te, te lezen is. Maar misschien zijn er mensen die nu luisteren die denken, ja, ik, ik wil het toch wel met mijn kind hierover hebben. Uh, ik wil niet per se mijn kind overtuigen om mee te gaan naar een demonstratie, maar ik wil het hier wel goed over hebben. Hoe doe je dat?
4: Um, ik denk vooral erkenning geven aan, aan de emoties die we allemaal hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is wat je je kind mee kan geven... is dat alle emoties mogen er zijn. En dat wij als ouders um, ervoor moeten zorgen dat we uh, de emoties niet ontkennen... maar leren reguleren. Als iemand bang is, uh, dan moet je niet zeggen... Um, je moet niet bang zijn, want dan blijft die bangheid toch ergens bestaan. Maar dan moet je zeggen, oké, okay, waar ben je bang voor? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je... Uh, nou ja, een soort handelingsperspectief krijgt om er wel iets mee te doen. En meegaan naar een demonstratie kan voor bange kinderen een manier zijn om handelingsperspectief te krijgen en dus die emotie te kunnen reguleren. Ja. Um, en weet je, als we dat niet blijven doen dan zitten we straks allemaal met een burn-out en dan hebben we ook nog een klimaatcrisis die uh, die uh, uh, vormen aanneemt en dan gaan we, zijn we nog verder van huis. Dus, Um, ja, ik wil mijn kind graag voorbereiden op een toekomst die zeer onzeker is. Want ik denk dat het klimaat uh, en andere zaken echt voor een onzekere wereld gaat zorgen. Onzekerder dan nu.
3: Ja.
4: Um, en daar hoort ook bij dat, dat een kind best in een situatie kan zitten waar, uh, waar er wat spanning ontstaat. Nou, dat was op de A12. Met, nou ja, als in één keer zo'n waterwerper gaat, gaat spuiten, ook al sta je op veilige afstand. Dan is toch even, wow, wat gebeurt er? Nou, dat is een spanning die even omhoog gaat. En dan help ik mijn kind om die spanning weer te reguleren. Van kijk, we zijn een goede afstand. Je kan een stukje terug. Als je, als je het helemaal spannend vindt, kan je weg. Nou, dan leer je, je kind in feite om te gaan met zo'n spanning... in plaats van te bevriezen en, uh, en gevaar te blijven lopen.
1: Ja, nou heel duidelijk. Nu is het zo,
0: hè, als je dan dit zoiets doet... in je, je, je zit meteen ook in het open riool uh, in, in Nederland... Uh, van alle media en alle mensen die daar iets van vinden. Um, Hoe verhoud je je daar dan toe...
4: Nou um, ja, uh, sowieso Twitter zo min mogelijk lezen. Dat ja. is uh, even de allerbelangrijkste uh, tips die, uh, die mensen <laughs> mij gegeven hebben. Heel goed. Um, en veel blijven, blijven uh, zoeken naar de steun binnen, uh, binnen de grote beweging... die ook steeds groeiender is. En de steun komt soms vanuit hele verschillende hoeken. Uh, ik heb inmiddels uh, in, uh, in, uh, uh, in privéberichten um, uh, van links tot rechts uh, van mensen... Uh, van burgemeesters tot, uh, tot schoolleraren, et cetera, heb ik steunbetuigingen gekregen. Um, en echt mensen die, die dat niet per se hoeven te doen om, uh, om zelf uh, in een beter daglicht te komen. Maar gewoon omdat ze zeggen, weet je, jullie staan daar en volgens mij is het goed wat jullie doen. Nou, dat sterkt uh, dat heel erg. En dan kan je kan je een hele hoop van de, nou ja, van het riool kan je ja. kan je langs en, en je
0: dochter dan, want ik vind het zelf ingewikkeld, uh, ook als vader van een dochter uh, betrek ik mijn dochter zo min mogelijk eigenlijk bij alles wat ik uh, politiek en maatschappelijk onderneem. Omdat ik haar daar niet mee wil belasten. Mm -hmm. Juist niet zozeer omdat ik niet belangrijk vind dat zij, uh, nou ja, uh, van de zorgwekkende thema's op de hoogte is, maar meer omdat ik bang ben uh, en haar niet wil belasten met ja, al deze andere meningen over haar bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, hoe doe je dat met jouw dochter?
4: Ja, wat ik, wat ik wel gelukkig merk in, de, in alle reacties is dat de meeste reacties die worden gericht aan mij en naar mm -hmm. mijn partner uh, en niet aan mijn dochter. Dus okay. uh, in Nederland hebben we gelukkig nog uh, voor de overgrote meerderheid het fatsoen om... Uh, de verantwoordelijke uh, uh, aan te spreken. Um, en dat kunnen wij hebben. Kijk, op het moment dat iemand over mijn dochter iets schrijft... ik heb een paar dingen gelezen waar ik echt, nou, waar ik echt heel erg misselijk van werd. Mm -hmm. um, uh, die ga ik ook aangifte bij, doen okay, uh, bij de politie ja. overigens. Maar um, gelukkig hebben we wel het fatsoen dat mensen liever zeggen... weet je, jij bent een slechte ouder, prima. Dat mogen ze tegen mij zeggen, dat mogen ze van me vinden. Uh, maar als je iets over mijn dochter zegt, dan ga je gewoon echt de grens over. En uh, nou ja, met... Ik, Twitter heb ik dus niet gelezen, maar uh, op de andere plekken... houden mensen zich uh, gelukkig grotendeels wel aan dat fatsoen.
1: Ja. Uh, mensen luisteren deze podcast op zaterdag. Uh, uh, hopelijk is er dan geen demonstratie meer nodig... want dan zijn de fossiele, subs fossiele subsidies mm -hmm. afgeschaft, ja. uh, Misetta. Uh, maar waarschijnlijk uh, wordt er ook dan weer gedemonstreerd, toch?
4: Ja, daar ga ik wel vanuit.
1: Ja, dus dan kunnen mensen om 12 uur na de A12... om uh, ook daar weer ja. te blokkeren om ervoor te zorgen... dat die fossiele subsidies nou eindelijk een keertje afgeschaft worden.
4: Ja, en zondag weer, en maandag weer, en Prinsjesdag.
1: Eind, eindeloos, ja, maar hopelijk niet goeie, echt eindeloos. Um, dank We voor je, je wel voor je uitleg, uh, Muzetta, en uh, succes met je interview met het Dagblad nog.
4: Dag. Super, dank je wel. Hoi, hoi. Doei, op.
1: Ja, Bram, over Operiool gesproken. Nou, je ja. bent met je dochter vorige week naar ja, Operiooldag nee, geweest,
0: toch? Dat is wel waar. Dat is
1: een geweldige brug.
0: Ja. Je, je zit in een soort van NPO-modus, ik schrik daar erg van. Ja, het is allemaal gescript. Ja, ongelooflijk. Uh, dat maar, klopt. Uh, maar de, ja. Ontzettend leuk was dat. Ja. Uh, we waren bij een gemaal, want ja. kijk, nou, dat was heel erg leuk. Maar toch even terug uh, voordat we nu echt een soort van chatcast gaan worden ja, ja. op het uh, onderwerp van net. Zelfs dat wat zij zegt, in Musetta, dat je dan dus uh, ergens toch ook al zijn het er maar vijf of tien reacties krijgt... Of je misselijk van wordt je, je dochter. Ja, ja ik, ik vind... En dat, en dat is wel een interessante discussie. Ik vind dat ik dat haar niet aan kan doen. Nee. En, ik, en dan... Goed, dat had ik haar misschien nog moeten vragen. Uh, en ik weet niet of je die keuze... Of je zeg maar, die verantwoordelijkheid kan leggen bij een kind.
1: Nee, je kan die, die verantwoordelijkheid misschien ook niet bij Muzetta
0: leggen. Misschien meer bij die mm -hmm. mensen. Dat, uiteraard, verder. nee. Want je kan door dat slachtoffer kun je uh, hier de schuld van geven. Dat ben ik helemaal met jou eens. Ik bedoel, mensen doen dat en die zijn echt idioot. Alleen, ik denk ook wel, ja, goed, ik zou dat niet kunnen. Dus dat zou voor mij echt, uh, dat zou mij altijd weerhouden om dat te doen, omdat namelijk de wereld helaas zo in elkaar zit. Ja. Lastig. Ja. Uh, maar ik vind het heel goed voor de goede orde, dat die kinderen daar gewoon heen gaan. En ik vind dat dat gewoon moet kunnen. En dat het ook de keuze is van ouders. En de keuze is, zeker als een, kijk, of een zesjarig kind. Dan, dan, dan speelt dit misschien nog iets meer. Maar als het een twaalfjarig kind is, of iemand die naar een middelbare school gaat, een minderjarige, dan denk ik, ja, dan mag het al helemaal volgens mij. Dan moet je juist, denk ik, demonstreren voor je eigen rechten.
1: Ja, en, en, en ik denk ook dat het niet zo nieuw is, zeg maar. Het gaat er nu enorm over. En volgens mij voelt dat voor me veel mensen als een stok waarmee ze de klimaatdemonstraties kunnen slaan. Maar volgens mij bij uh, demonstraties bijvoorbeeld in het uh, uh, verleden tegen vliegbasis en dergelijke... Uh, waren er ook gewoon kinderen bij. Volgens mij is het niet per se iets nieuws.
0: Nee, het is, nee, het is zeker niet iets nieuws. Nee. Maar ja, god. Oké. Okay. Um, allemaal de schuld van de VVD. Dat is sowieso een punt. Van of is er voor... weer een bruggetje? Nee, oh. maar dat is wel waar. Ja. Nee, dat is altijd een goed bruggetje. En ja. de linkse mannen lossen het op. Ja, de VVD um, heeft, een, uh, heeft, heeft haar of zijn premierskandidaat gepresenteerd. Dylan Jezus dus, En een nieuw verkiezingsprogramma. En uh, migratie. Um, is een... uh, ja. ja, is het hoofdthema eigenlijk. Ja, uh, en
1: ze leidt. Lijkt... de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ja, Dem en... immigratie het hoofdthema. Dat is stompzinnig.
0: En ze lijken ook wat rechtser af te slaan. Ja, Of nou, behoor
1: kan. behoorlijk rechtser af te slaan. Ja, daar is veel te halen misschien.
0: Dat, dat is denk ik wat ze hopen. Dus gaan we willen met Simon van Teuten van de correspondent. Met Simon. Dag Simon, oh, dat, jij klinkt heel, heel scherp en helder.
2: Oh, ik zit, nog niet, ik zit nu nog op mijn mobiel.
0: Maar dat is heel ja. goed, Dit klinkt heel goed. Je, bent helemaal, ja. je, je belt ook al live in, in de podcast, dus je kan geen kamer meer op.
2: Oh joh, oh, dus we doen het niet. Ik heb een mooie microfoon hier. Hè. Ja, maar dit is het perfect.
1: Je maar klinkt heel okay, goed hoor. Dit is helemaal goed. Ik, ja, Top. dit is ja, helemaal goed. Nou, Bram en Wilbert dus hier, die jou ha, ha. complimenten geven over jouw heldere stemgeluid. <laughs> ja, nee, maar goed, dat is toch altijd... Hij, hij had gezegd, even voor de luisteraar,
0: inderdaad in een app-contact van... ik heb ook een goede microfoon en ik zag net dat ik daar niet meer op had gereageerd. Dus het is toch ook... Dus daarom zei ik meteen als een soort van genoegdoening naar Simon... je klinkt heel helder en scherp. Oh ja, heel Leuk. fijn ja, ja. Zijn. nou goed dat allemaal deze door naar de inhoud door naar de inhoud inderdaad want uh, jij leest alle verkiezingsprogramma's uh, Simon uh, ook voor de correspondent en jij twittert daar ook veel over of jij xt daar veel over uh, Post daar veel op x over ja uh, 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 ook het verkiezingsprogramma van de VVD uh, maar dat is best problematisch wat zijn daar de grote problemen mee nou het
2: allergrootste probleem is eigenlijk dat het uh, het hele verkiezingsprogramma, of het centrum van het hele verkiezingsprogramma, een hele kleine kwetsbare groep is, waar heel veel op wordt uh, ja, overgeheveld uh, van de problemen die er in Nederland zijn. En zij worden eigenlijk al zondebok uh, mm -hmm. aangewezen, die groep, dat zijn de asielzoekers. Ja. Um, dus als je kijkt, als je het uh, programma erbij pakt, het heet ruimte geven, grenzen stellen, dat is meteen een duidelijke hint naar uh, immigratie. Ja. En het eerste thema-hoofdstuk gaat ook over immigratie. Dat is voor het eerst uh, dat de VVD dat doet, dus, dus dat is ook wel opvallend. Alleen als je dan gaat inzoomen op die plannen bij immigratie, dan zie je eigenlijk 25 voorstellen die alleen maar gaan over asielzoekers en nareizigers. Ja. Um, dus dan zie ik bijvoorbeeld: oké, okay, de opvang voor kansarmen wordt verzoberd. Oftewel faciliteiten die worden nog meer gesloten of nog slechter om, uh, om mensen af te schrikken om vooral niet hierheen uh, te komen. Telefoons worden uitgelezen aan het begin van de asielprocedure, alsof die mensen geen rechten op privacy hebben. Um, de bewijslast wordt omgedraaid bij de IND, et cetera, et cetera. En dat, ja, al die dus 25 voorstellen gaat het om. Uh, en dat is allemaal tegen de zogenaamde aanzuigende werking.
1: Ja, die dus... Uh, ja, duurdeaf, de, de, ja. waarvan toch al bewezen is dat hij er niet is?
2: Nou, er is niet bewezen dat hij er niet is, maar er is oh. niet bewezen dat hij er wel is. Nee, precies, oké. Okay. <laughs> dus uh, het was wel grappig, een paar dagen na dat het vvd verkiezingsprogramma uitkwam, kwam er een dik rapport van het Verwij jonker instituut dat is een uh, onafhankelijk onderzoeksinstituut. En die hadden onderzocht van, oké, okay, hoeveel klopt er nou eigenlijk van die aanzuigende werking? En die vonden geen bewijs voor, het voor de aanzuigende werking van het Nederlandse uh, asielbeleid. Dus dat alsof er hier een soort van gespreid bedje was... en dat mensen daarom hierheen, uh, hierheen komen. En dat, dat, dat lijkt toch, wat... ja. ja, ja, in... toch niet zo te zijn, ja. Ja, dat lijkt toch niet zo te zijn. Het was ook wel grappig, want... Dat onderzoek dat bleek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die En dat staat onder leiding van die missionair minister. Die land is Een
1: klassieke
0: nou ja, nou ja, of je ja, maar dan, Kijk, ze is natuurlijk en natuurlijk de lijsttrekker van de VVD en ze is minister. En dat zijn altijd bij politici altijd twee verschillende rollen. Daar, daar hameren ze altijd op al, volgens oh, mij. Knap, ja, ja, dat is heel knap. Dat kunnen ze heel goed. Maar <laughs> interessant is iemand wat jij ook zegt. Ik heb ook even ook jouw Twitter data net weer eventjes bijgepakt, uh, waar, je, waar je dit nog eens heel goed in concreet uh, uitlegt is dat hè, Want als je kijkt naar wat Pieter Omtzigt zegt, hè, die benoemt eh, bestaanszekerheid inderdaad als het grootste thema, maar heeft het ook wel over migratie en over migra migranten, maar heeft het ook over, uh, over arbeidsmigratie, heeft het over studenten die hier komen studeren, wat je daar ook van mag vinden of dat dan allemaal wel waar of niet waar is of die problemen wel of niet even groot zijn. Maar het probleem met de VVD is dus eigenlijk dat ze het alleen maar over die kleine groep asielzoekers hebben.
2: Ja, alleen maar is ook niet helemaal ver, want het gaat wel heel even, even, kijken, het gaat wel heel even over arbeidsmigranten van buiten de EU. Dus dat ja. is 7% van alle immigranten en studenten van buiten de EU, 5%. Maar het probleem is, als je naar de retoriek kijkt in het verkiezingsprogramma, dan zie je overal in grote oranje letters staan grip op migratie. Mm -hmm. Maar wanneer je dan de getallen gaat afbellen, dus neem 2022, toen kwamen er 403.000 uh, immigranten, ruim 400.000 migranten. Dat is heel veel. Het migratiestaldo is hoger dan, uh, dan ooit tevoren. Dus het is ook wel logisch dat ze dat misschien als thema kiezen. Maar als je dat gaat afpellen, dan zie je oké. Okay, uh, sinds 2010 heeft meer dan de helft van de immigranten heeft een EU-nationaliteit. EU dus die kunnen sowieso door het vrij verkeer van personen, kunnen die hier gewoon heen komen. Yeah. En ja, daar tekenen we. Dat is niet iets wat ons wordt opgelegd. Dat is iets wat we willen. Minder dan één op de zeven Nederlanders wil een exit. Uh, en wij plukken er ook de vruchten van, want jaarlijks verhuizen zo'n 20.000 Nederlanders naar een ander EU-land. Mm -hmm. En vorig jaar gingen meer dan 10 miljoen mensen zonder gezeik op zomervakantie naar een ander EU-land. <laughs> ja. Dus meer dan de helft is sowieso EU. Dus dan heb je, als je het dan hebt over grip op migratie, dan heb je het sowieso over grip op een minderheid van de immigranten. Ja. Maar als je het dan verder gaat afpellen van vorig jaar, nou, dan heb je nog 108.000 mensen die vallen onder tijdelijke bescherming van, uh, uit Oekraïne. Dat zijn dus geen asielzoekers nee. en daar is ook groot publieke steun voor. Dus wat blijft er dan over van buiten de EU of Oekraïne? Dat zijn 122.000 mensen. Dat is dus al drie, drie op de tien mensen. Dus we hebben het nu over grip op, op drie op de tien immigranten. Bij iets maar dat als ook... zijn ook ja. lang niet allemaal asielzoekers. 40.000 mensen ervan komen hier voor het gezin. Dus ja. stel, ik heb een Amerikaanse vriendin die komt hier wonen. Nou, dat, dat vinden we allemaal prettig dat dat kan. 20.000 voor studie, 26.000 voor arbeid. Ja, daar blijft niemand dat... over,
1: vier mensen. <laughs> maar, ja. Simon, even, even dan kijken, hoe, wat, hoe, hoe komt dat nu? Ik bedoel, de, de, de grote vraag die wij volgens mij meestal hier in de podcast hebben is, wat bezielt de VVD? Ja. En, en waarom doen ze nu dit? Ze nemen zo'n afslag naar rechts lijkt het. Is, is, is het ze daarom te doen of is er, is er denk je toch nog een andere slimme gedachte?
2: Ik denk dat, zoals het uh, in hun hoofd zit, is dit een soort van open, open doel. Dat is als je, als je kijkt naar het migratiestal. Ik pak even de cijfers erbij. Ja, dat de, als je kijkt naar hoe het migratiestal zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dan zitten we nu wel echt in een hele hoge piek. Of in 2022 was er een hele hoge piek. Dus mensen... En ja, dat gebeurt ook nog eens midden in een wooncrisis. Mm -hmm. En ja, iedereen heeft gewoon een dak boven zijn hoofd nodig. Dus daar, daar loop je wel aan tegen schaarste problemen. Ja. Dus de VVD denkt, als we hier het thema van maken... voor deze verkiezingen, dan winnen uh, dan wij. Want wij ownen dat issue eigenlijk. Wij, mensen associëren ons met streng op migratie. Maar ja, het lastige, het lastige van die strategie is eigenlijk twee dingen. Eén, dus als je tegen, politieke tegenstanders krijgt... die dat gewoon heel helder gaan afpellen, die getallen... Jij. en kijken waar het nou eigenlijk... Ja, nou ja ik ben geen politieke Nee, dat heb ik maar... Je, ja, maar ja,
0: ja, ze kunnen bij jou in de <laughs>
2: Maar ik snap wat je bedoelt. Ja? Um, ja, dan is het wel een beetje een spookverhaal. En dan wordt het ook een beetje genant dat in... Zeker bij de machtswissel van de VVD natuurlijk, nu Mark Rutte weg is uh, en die Lone Zilges haar visie voor de 21ste eeuw moet geven. Ja, als, het, als de speel van die visie het, het wegpesten van, van een heel klein groepje kwetsbare mensen is. De VVD zegt altijd wel dat het een optimistische en hoopvolle partij is en zo, maar eigenlijk is dat natuurlijk heel sneu. Um, dus ik, op de oppervlakte is, is, lijkt het best wel een goede strategie En ik denk dat het echt puur electoraal getraind is Ja, maar dat is, is, toch,
0: dat... Dat is toch super cynisch, ja. Simon ik bedoel, We weten dat de VVD zo in de wedstrijd zit vaak uh, Maar dat is natuurlijk wel het, het cynische spatten vanaf uh, ja. Hier kun je misschien wat stemmen pakken van die anders naar de PVV Of misschien naar jaar 21 of naar Van Hagen of zelfs naar Forum zijn gegaan Die pak je dan mee, mensen die dat te ver vinden gaan, maar wel toch wel vinden dat de migrant eigenlijk een groot probleem is, die pak je dan. Wat, wat blijft er dan nog van je liberale ideologische koers over?
2: Ja, ja weinig, denk ik. Dus ik, ik, vraag me ook, ik ben ook benieuwd, de VVD-kiezers hierop, uh, zeker de VVD-kiezers die twijfelen tussen D66 en VVD, dus de wat meer uh, sociaal-liberale of liberale kiezers, maar ook met omzicht, nu. Ja. Ja, als, voor, vorige maand was er een uh, peiling van INO Research die keek naar, oké, okay, welke thema's vinden Nederlanders op dit moment het belangrijkst? En daar stond volkshuisvesting met stip op 1.
0: Ja,
5: ja.
2: Uh, daarna gezondheidszorg, daarna armoedebestrijding. En daarna pas immigratie. En natuurlijk zal een VVD'er zeggen... ja, die thema's hebben allemaal met elkaar te maken. Want meer immigranten betekent ook minder huizen. En een grote beroep onze gezondheidszorg en meer armoede. Maar ja, je, als je dus naar de getallen kijkt... dit is niet, dit is niet de breekijzer om die problemen aan te pakken. En als je dan tegen Pieter Omtzigt staat... die heel duidelijk van uh, bestaanszekerheid en functioneren van de democratie zijn speerpunt maakt. Of PvdA, uh, GroenLinks die van klimaat een speerpunt maken. Of, of, of zelfs Volt die van de Europese Unie een speerpunt maakt. Dat zijn allemaal thema's die meer de woonkamer van mensen thuis binnendringen dan ja, een Maar ik heb
0: sowieso een heel erg idee, maar dan gaat het over, uh, over, uh, ook over Dylan uh, Jezelgus uh, haarzelf... Dat uh, op het moment dat de debatten gaan plaatsvinden... en zij staat uh, of het nou over Europa gaat tegenover Laurens Dassen... En, uh, en klimaat tegenover Timmermans... of als het over rechtsstaat en bestaanszekerheid... en zelfs als het over migratie gaat tegenover Pieter Omzicht dat ze als dit haar verhaal is en als dit uh, haar cijfer en, en, en kennis is... haar praten kennis is over deze, over deze onderwerpen... dat ze dan wordt weggeblazen.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik zag er vorige week vrijdag volgens mij bij één zitten bij Sven-Kolkelman, Thijs van den Brink. Ja, en toen werd ze gevraagd droomdio. van... oké, okay, waarom heb je nou de deur naar de PVV... weer op een kier gezet? Wat volgens mij dus als je het weer even hebt... over die electorale strategie... oké, okay, de VVD wil zich profileren als hard op migratie... dan is zo'n switch van... oh, we staan wel weer open voor samenwerking met de PVV... past in dat plaatje. Maar ja, dat, ja, dat kun je electoraal onderbouwen. Maar als je daar naar gevraagd wordt... in een uh, tv-studio of bij een debat... dan zul je toch een inhoudelijke reden moeten geven... Dus al toen Thijs van de Brinker aan het doorzagen was van... oké, okay, hoezo sluit je nou? Geef nou eens een inhoudelijke reden. Waarom sluit je niet meer de PVV uit? Uh, Mark Rutte had een paar jaar geleden nog een grote brief gestuurd... naar informateur Herman Schenk Willing. waarom die dat wel deed. Wat mm -hmm. is er inhoudelijk veranderd? En dan hoor je haar alleen maar stamelen. Ja, uh, ik, ik kijk vooruit. Uh, ja, nee, dat is ook heel erg. Minder Marokkanen en groepen uitsluiten, maar ik, ik kijk vooruit. Ja. Ja, dat betekent gewoon niks. Dus dat... dat ja, maar je kan ook zeggen, maar, de maat, de
0: het maakt ook heel helder, zou je kunnen zeggen. Een stem voor de VVD is in feite ook een verkapte stem nu voor de PVV. Dus in die zin, uh, ik, je geeft ook volgens mij al je tegenstanders een geweldige stok om mee te slaan. En uh, het is wel het moment om de VVD, denk ik, volledig te gaan negeren bij de volgende verkiezingen. Dat is heel ja. positief. Ik heb nog wel één zeg maar belangrijke vraag. Want ik vind het ook: um, is het niet een hele gevaarlijke precedent dat je. Uh, dan toch weer zo'n zo kleine groep... Hè, dan de, de asielzoeker... als zonder gaan aanwijzen. Ik bedoel, het is in de, in de historie... ook in Nederland vaak genoeg gebeurd... dat daarna, naar werd gekeken. Het heeft als, uh, heel veel ellende gebracht. Dus hoe kun je nou als intelligent mens... wat ik hoop dat Dylan Jezus is... hiervoor kiezen? Ja, eigenlijk die vraag is eigenlijk al beantwoord. Elektraal gewin. Ja, die, ik vrees dat ja, het ja, gewoon in, ambitie ja. is.
2: Pure ambitie. Ja. En ik denk, ik denk dat we, wat we ook echt niet moeten onderschatten... in Nederland is dat... Um, Kijk, waar is het nou echt de macht van uh, rechtspopulistische partijen... ...of van, van partijen die echt groepen willen uitsluiten? Ja, die, macht, die partijen zitten niet in de regering. PVV heeft natuurlijk gedoogd in 2010. Mm -hmm. Maar de echte macht, de echte invloed op inhoudelijke besluitvorming in ons land... ...komt via de achterdeur binnen bij gevestigde partijen... ...die denken dat ze die strategieën moeten kopiëren om stemmen te behouden. En in plaats van, ja, in plaats van daarmee die groepen eigenlijk af te sluiten of de pas af te snijden... ...legitimeer je ze en maak je hun gedachten goed... ...niet alleen mainstream in ons maatschappelijk uh, gesprek... ...maar ook komen dat soort plannen... dus ...telefoons uitlezen van asielzoekers... ...of uh, ja, even nog die faciliteiten nog kutter maken... ...om uh, een tweede ter apel te orchestreren... Uh, dat, ja, ...dat heeft gewoon invloed op echte mensenlevens. Ja. En ja, dat, dat is wel... Het, de, tra de tragedie ervan vind ik dat ja. het... En dat vind ik dat gevestigde partijen, ook het CDA... Uh, en, en ook, ook, ook de SP... die moeten doorhebben dat... ja, zij zijn uiteindelijk... nou, de SP misschien wat minder... maar die gevestigde partijen zijn uiteindelijk... degene die aan de knoppen zitten. En uh, de echte macht van populistisch rest, rechts in Europa... komt vooral door partijen als de VVD... die hun standpunten overnemen... en echt vertolken in, in beleid...
0: Ja. Nee, het is uh, duidelijk, Simon. Uh, uh, het is eigenlijk als we er zo over praten, het is gewoon schandelijk uh, wat hier gebeurt. En laten we hopen dat we uh, dat ze er flink op, uh, tenminste dat spreken, we even namens de linkse man natuurlijk, uh, dat ze erop afgestraft gaan worden. Uh, Simon, uh, blijf het volgen en we gaan je vast nog wel eens bellen, denk ik, naar de verkiezingen toe weer. Ja, leuk. Ik ga
2: okay. veel tikken. Dus, Heel uh, <laughs> goed,
0: succes. Dankjewel, Simon. Hoi.
2: Alright. Dankjewel.
0: Um, en dan over een VVD gesproken, toch? Hengst Juice. Ja, Henk uh, Kamp was ook zelf weer lekker in beeld als de ultieme bad guy, Henk. En, en zo hebben we Henk eigenlijk het liefst toch, uh, als nou, medewerker me... van dit programma.
1: Ja, maar hij werd weer uh, 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 geïnterviewd bij een, uh, een enquête. En oh god, hij, hij, ging, hij, hij gaf weer allerlei mensen de schuld. Het was weer niet zijn schuld. Ja, hij is gewoon heel druk nou, met, met ja, het onderzoeken hij... wat er allemaal aan de hand is. En hè? hij
0: heeft ook weer toch weer iets gevonden over iemand, onze Henk. En uh, uh, daar gaan we niet meer zijn luisteren. Henk Kamp.
3: Welkom bij alweer een derde Kampsjoes waarin ik, Henk Kamp, u in aanloop na de verkiezingen relevante informatie meegeef ...die de reguliere media om hun moverende redenen niet brengen. Deze keer een toch wel opmerkelijk verhaal over wat voor de dierenleestrekker Esther Owerhand. Namelijk, er is geen verhaal over Esther Owerhand... Misschien is het u al opgevallen, mevrouw Ouwehand geeft bijzonder weinig prijs over haar privéleven. Als ik ook uh, Google op uh, Esther Ouwehand's partner, dan komt er eigenlijk niks naar boven. Ook Esther Ouwehand's privé geeft weinig hits en uh, zelfs op het internet veel gestelde vraag. Is Esther Ouwehand's familie van de oprichters van Dierenpark Owhans. Dan wordt deze beantwoord met nee. Maar ik wil graag weten, mevrouw Owerhans, wat bent u wel? Ik moet constateren dat mevrouw Overhand het de kiezer niet toevertrouwt... ...en dan vraag ik mij af waarom zou de kiezer u moeten vertrouwen. Eén ding weet ik overigens wel. Mevrouw Owerhans heeft een burn-out gehad... Alleen maar van haar werk als kamerlid. Tot zover deze kant, Tot de volgende keer. En onthoud. Hou oren en ogen open. <lacht> Echt
0: Henk, Henk beheerst ook de... Echt een doodenge ja, man. <tied último> <güls> Jemig. Goed, uh, dankjewel Henk. Hou in dat uh, de, je, oren, hou je oren en ogen open, ogen open. Voor, um, ja. voor meer juice over... De politiek, um, ja, uh, biohacking. Um, ja, ik wist er eigenlijk weinig van. Um, ik wist ook niet dat het, dat en het ik,
1: was, Ja, ik wist dat een beetje dat het nou, bestond. Nou, en ik
0: ben ook wel door de, degene die we dus nu gaan bellen, ook wel moet ik wel zeggen, een beetje in het onderwerp meegenomen. Omdat ik Adriaan als Shama Adriaan ben gaan volgen op de online media. Dus niet Shama Adriaan? Of Shama Adriaan, Shama Adriaan. Uh, en uh, ja, dan zie je dus al die belachelijkheid. Goedemorgen, uh, Adriaan.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, dit is Bram. En dat Hallo. Is, ik ben weer, uh, Ja, Ik zeg net dat, ik, dat jij mij ook wel hebt meegenomen... ...doordat ik jou mee ga volgen op de sociale media... ...en alle onwetenschappelijke bullshit die, uh, die uh, ja, verklaard wordt. Um, maar we gaan nu even heel specifiek kijken naar het nieuwe uh, programma... ...van de CARO-NCFV, de Biohack Project. Ja. Want waar hebben we het op dan eigenlijk over? Ja,
5: waar, dat is een beetje lastig te zeggen, want... Um... Kijk, Caro en CV zegt dat het een soort reality programma is. En dat, dat biohacking eigenlijk een element daarin is. Maar het heet de Biohack Project. En als je het gewoon kijkt, zie je gewoon heel duidelijk dat het eigenlijk alleen maar gaat over het fenomeen biohacken. Met mm -hmm. een soort van fear factor element erin verwerkt om het, om het <laughs> ja. visueel wat leuker te maken. Ja. En ja, biohacken dat is een soort paraplu term voor allerlei uh, tips en tricks die je op basis van wetenschap en coachingtechnieken... en dat soort dingen op jezelf kan toepassen om je gezondheid te optimaliseren. Aha. Wat in de kern, in theorie op zich, niet eens zo'n heel gek idee is natuurlijk. Alleen als je dan daadwerkelijk gaat kijken naar wat je zou kunnen doen... door bijvoorbeeld bij je lichaam te meten, dan valt het allemaal heel erg mee. En komt er komt dus op neer dat wat die biohackers doen en wat ook in het programma gebeurt... testjes hartslagmeten, dat het allemaal onzin is. Omdat, het, omdat je al die informatie niet kan verkrijgen, bijvoorbeeld uit die testjes. En om, ze hebben het over DNA-testen en dan heeft, heeft iemand het vechtersgen, of ja. een, een sinkie knecht, die kan geen brood meer eten. Dat kan je helemaal niet concluderen. Nee, je gaat heel snel, laat, laat, het even af, laat,
0: laat het even afpellen inderdaad voor mensen die nog niet naar het programma hebben gekeken, want er zijn er denk ik ook heel veel mensen niet geweest. Ja. Wilbert bijvoorbeeld het programma nog niet gezien. Ja, nee. nou, een klein stukje. een klein stukje ja. ik, heb er, ik heb er inderdaad wel met veel, eigenlijk wel, omdat ik zeg maar, alle kritiek ook ken, met veel plezier naar gekeken. De DNA juist... is veranderd door het naar ja, dit programma. Zeker. En, en wat ze doen, inderdaad, is zeg maar deze de, een of andere gozer, die heet Govert Viergever. Dat is een oude, ja. uh, oud Olympisch roeier. En die is nu ja. biohack-expert, toch? Ja. ja? Dat ja. kan
1: korter, denk ik dan. Van biohack-expert. Oké, oh, okay, prima. Ja. Waarvan achten.
0: Ja. Uh, en, uh, en die heeft dan met vijf bekende Nederlanders, die hebben dan eigenlijk de ambitie om minder stress ja. te krijgen. En dat gaan ze ja. dan uh, door middel van biohacking ja. proberen te. Uh, ja. En, die, regelen. Hele, ja,
5: en die, hele premisse, die hele premisse, dat is wel goed om te weten, is totale kolder. Want wat, wat, wat ze zeggen is, als je je stress onder controle kan krijgen... in een hele extreme situatie... bijvoorbeeld als je bovenop een gebouw staat of op een plank loopt... of als je onderin uh, een onderzeeër uh, vol loopt moet ontsnappen, ik noem maar wat. Heel heftig. Als je daarin je stress... Onder controle kan krijgen. Dan kun je ook in het dagelijks leven je stress onder controle krijgen. Maar dat is totaal onzin. Ja. Op geen enkele manier sluit het aan bij wat, wat we weten over stress. Dus uh, er is ook helemaal geen wetenschappelijk bewijs, wordt het gewoon uit de lucht gegeven. Het is gewoon heel duidelijk een soort uitspraak die, die ze erin hebben gefietst. om uh, die hele leuke stunts te mm -hmm. lijven. Ja, ja, een soort wetenschappelijk, ja. uh, een wetenschappelijk uitziende uh, uh, bodem om dat te doen. Dat is het eigenlijk. Uh, dus dat klopt wel niet, dus wat je wat je zegt en uh, dan gaat het dus inderdaad allerlei extreme dingen doen, zoals bijvoorbeeld over zo'n zo'n plank lopen yeah. en dan krijgt ze allerlei tips om te ademen op op basis van een hard coherentietheorie. Maar dat is ook uit de wetenschap Dat is ook al lang uitgezocht. Dat wat zij specifiek doen niet klopt. Je kunt wel door stress heen ademen. En met, met, met hadslag en dat soort dingen kun je wel een en ander doen. Alleen wat zij specifiek doen. Dus dat je echt naar een app kijkt. die zegt wanneer je in en uit moet ademen. Dat, <laughs> dat is wel uh, en... klinkt wel heel stressvol. <laughs>
1: dat klinkt heel stressvol, inderdaad. Dit, ja, ja,
5: ja, ja. Ik know. Ja. Maar en, en dat uh, dus soort. Het is eigenlijk over de, hele, over de hele breedte genomen. Het is gewoon onzin. Alleen die deelnemers die, die zijn ook maar ingestapt met het idee. dat het waarschijnlijk wel. ...ergens hout zou snijden, want die wisten ook niet beter. Ja. Ik heb het namelijk op de mail gezien waarmee ze zijn benaderd. Dat, dan denk je van oké, okay, dat ziet er op zich niet heel verkeerd uit. Als je onwetend bent of als je een influencer bent... Of ...een actrice, je zit niet heel diep in die materie... ...kun je denken, nou dit is wel leuk, dit, ja. dit is spectaculair... ...maar er zit ook een wetenschappels uh, element, een gezondheidselement zelfs. Dus dat vind ik tof. Maar ja, die zijn eigenlijk misleid en die zitten nu eigenlijk in deze, in deze trein... ...die eigenlijk aan het crashen is heel langzaam <laughs> over een, een aflevering of vijf. ja. En, we, en we, ja,
1: hoop, ja, misschien zelfs wel letterlijk, maar dan kunnen ze toch rustig blijven, ondanks die stressvolle situatie. Um, maar wat dat is, is nou precies. Is goed. Ja, dat is goed. Want um, nee. wat is. Wat ik is, bedoel, het feit dat zij hier ingestapt zijn en dat, dat het voor hen jammer is. Ja, ik weet niet. Ik zie op zich altijd graag uh, mensen op die manier vallen. Um, dat zegt ze ook al even over mij trouwens. Maar wat is nou precies het, het probleem? Wat jij hiermee hebt? Of wat we, hier, ja, wat we hiermee moeten hebben? Om, dat dit op tv is. Want bedoel, ik, ik heb dat vaak last meer. ...af te bijvoorbeeld. Uh, en uh, uh, ik uh, uh, heb uh, daar ook wel een beetje, beetje dit soort dingen voor gedaan. Ik ben, heb een keertje, ben een keer naar zo'n weerstandsmeter gegaan. Die uh. zei uiteindelijk, ja, je moet minder zuivel eten. Nou, dat heb ik toen ja. niet gedaan, want het is me gewoon niet gelukt. Uh, en ik ben een keer in een ijsbad geweest. En uh, zo'n zo Wim Hof ja. uh, breath workshop heb ik gedaan. Ja. Nou, dat vond ik een verschrikkelijke ervaring. Tenminste, dat nee. ademhalen vond ik leuk. Ja. Maar dat ijsbad vond ik echt verschrikkelijk. Ik kreeg een enorme paniekaanval. Dus, ja. Ja, maar, en, dus, dus ik zou denken, ach, ja, weet je, leuk toch om je mee bezig te houden en laten we vooral onze de vrije tijd vullen met dit soort dingen. Maar is het ook daadwerkelijk problematisch of gevaarlijk?
5: Ja, denk ik wel. Kijk, en het is natuurlijk heel goed als wat je zegt, je vrije tijd bezighouden met je eigen welzijn en je gezondheid, heel goed, maar doe het wel op een goede manier. En het nadeel van dit is, en dat zie je pseudowetenschap breed, denk ik, is dat je drie facetten hebt waarin het gaaf kan zijn. Ten eerste, op individueel niveau, mensen denken dat ze een soort... Uh, dat, ...dat hun gezond bij, gezondheid tot in de puntjes maakbaar is. Dat is niet zo, dat kan tot teleurstelling leiden. Maar in de ergste gevallen kun je dus ook hebben... ...dat mensen te lang in een ijsbad gaan zitten... ...en op de, op de eerste hulp belanden, Wat ook gewoon regelmatig gebeurt, hoor. moet je niet vergeten. En ze kunnen en bij mij allerlei, was het ook bijna allerlei, zover, hoor. Ja, <lacht> nee, precies. Nee, maar dus, er zijn heel veel manieren waarop, waarop je dus waarop met kan gaan... ...als jij verkeerd wordt geneerd, uh, geïnformeerd over gezondheid. Neem bijvoorbeeld uit uh, het meisje in Mexico... ...dat uh, dacht dat het verstandig was om te detoxen... ...door zes liter water te drinken in wat is het uur? Uh, en ze dus in een ziekenhuis belanden. Dus daarin zit al schade. Ik denk dat, het ook, dat er ook schade zit in het, uh, wat ik net al zei. Dus de, als mensen denken dat het gezondheid maakbaar is. Dan gaan ze ook eerder aankopen bij de huisarts Omdat ze een goed testje willen of een B, vitamine B12 injectie. En dat gebeurt ook heel vaak. Want ik spreek dus heel veel huisartsen. Heel veel medische specialisten hierover. Die allemaal zich kapot ergen. Aan het feit dat ze steeds meer kwijt, tijd kwijt zijn. Uh, met uitleggen uh, waarom iemand geen vitamine B12 injecties nodig heeft. Maar ja, ga er maar aan staan. Uh, dus dat, dat heb je ook nog eens. Dus dat zorgt voor extra druk op de zorg. En in, waar ik me het, het meest aan erger is... dat er continu de, de wetenschap... en de medische wetenschap... Sich, worden ondermijnd... Mm -hmm. door een of andere aalskuiken... dat tot taal geen verstand heeft van hoe het menselijk lichaam werkt. De grootste koren verkomt op tv en dan heel veel mensen dat zien en er is eigenlijk niet op tegenop te, te debunken, want het is al op nationale tv geweest. Deze mensen hebben uh, dit programma krijgt veel meer kijkcijfers dan wat ik op instagram zet of op mijn blog zet. Uh, en ja, mensen gaan erin mee en die denken: nou, die dokter zal dan ook wel. Niet ja, want dat, dat is, want dat is wel even. een punt.
0: Ja, wat is wel voor mij een goed ja. punt, hè? Want even los van het feit dat je op een bal kan staan en dat je je ademhaling onder controle kan krijgen ja. en dat je zegt: nee, nou ja, dat kan best. weet ik van zinvol, ja, ik weet niet, in godsna, welk moment dat is in je leven gaat zijn. Maar goed, laten we daar even in die gedachten meegaan. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Maar het, voor mij het, waar ik ook echt helemaal gewoon gek van werd toen ik er naar keek, was die scène dat dan die Govert dan met die bekende Nederlanders in een ruimtetje zit en dat dan op basis ja. dus van die DNA-test ja. en die bloedtest ja. en die urinetest, maar gewoon voor het geconcludeerd, Shinky Knecht, jij kan geen brood meer eten. Ja. Nou, die, die arme ja. jongen, die, die haalt de Olympische Spelen nou niet meer waarschijnlijk door, door deze opmerking ja. van Govert. Um, Monique ja. heeft het vechtersgen.
5: Dat bestaat ja, toch helemaal niet? Slaat het totale nou totale onzin. En, uh, en ook uh, Defano wij krijgt te horen dat hij uh, te ja. weinig magnesium uh, heeft. Maar dat is ook weer zo'n achterlijk fabeltje. Iedereen slikt er tegenwoordig maar magnesiumsupplementen. Er is geen enkel sluitend bewijs dat magnesiumsupplementen goed zijn voor je. Ook niet als je sport, maar iedereen denkt dat. Maar ja, het is betrokken bij 300 processen in je lichaam. Dus ja, je kan er maar beter genoeg van hebben. Maar ja, je haalt het echt meer dan voldoende uit je eten. En nou. als je echt dat werkelijke magnesiumtekort hebt, dan heb je meer problemen dan wat hij krijgt. Waarschijnlijk val je dan flauw. Ja. Dat, is ook, dat, is ook, dat is ook uitgelegd al door Bernard Leenstra in de NEC. Ja, dokter, hè? Het ja. slaat nergens op. Ja. Het slaat helemaal nergens op wat daar gebeurt. Nee, maar het is het dus. Je kunt natuurlijk zeggen van, is het schadelijk? Je kunt, je, we komen ook op een gegeven moment op het punt dat we ons ook kunnen gaan ergeren aan het feit dat er op nationale tv gewoon de, 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 de journalistieke lat zo zo zorgwekkend laag ligt... Dat, we gewoon, dat je gewoon niet meer weet waar je het moet zoeken... als het gaat om de verspreiding Dit is, dit is ik, vind dit echt, ik vind dit echt bizar. Ik merk ja, het. Goed, dat, dit en, en, is waar we mee moeten doen. Ja, ja maar goed.
0: Jij, volgens mij heb je ook al... Jij neemt ook, uh, ik heb ook uh, jouw es of je essay, je, je, je stuk gelezen. Hey, je neemt contact op dan met de KRO-NCV... en je uit dan je zorgen. Ja. Wat is dan hun reactie?
5: Nou, in de eerste instantie zeiden ze dat ik de boel verkeerd interpreteerde toen het ging over die DNA-testen. Maar dat was voorafgaand aan het programma. Toen zei ik nog, van, wat, wat interpreteer ik dan verkeerd? Want jullie op je website staan, in de persbericht staat, ik ga op basis van DNA en bloedtesten, gaan we stress meten en verminderen. Dus ik heb gezegd, dit, dit kan volgens mij niet. Slecht van dan uit hoe het zit. Heb ik geen antwoord meer opgekregen. Ik heb ze weer gemeld, nog steeds geen antwoord. Ik heb ook gevraagd, welke arts uh, is, is daarbij betrokken geweest? Uh, ja, ik krijg er antwoorden niet meer. Voor mij zijn ik klaar mee. Ja, dat is het
0: gewoon. En, en dan is het, maar dan, het programma is op televisie. Er komt inderdaad vanuit jou en vanuit ook het stuk in de NRC. Maar überhaupt ook. Zelfs, zelfs, zelfs van Maarten Keulemans, de wetenschapsredacteur van de Volkskrant, Die soms bedicht wordt van ook enige bijzondere opvattingen over wetenschap. Maar goed, in dit geval staat nou, hij dat aan, dat aan jullie zijde. Mee, hoor,
5: maar hij wordt vooral beticht van het belichten van... Uh, al, ...dingen die vaak niet waar zijn... ...waardoor hij te veel aandacht geeft aan... Juist, nou. ...misschien bepaalde zaken... ...maar wetenschappelijk gezien is Maarten Keulemans altijd... ...zit altijd wel een hele on maar Goed zo, hè?
0: fijn. dat hebben we hem nu eventjes hier uh, goed neergezet. Brand, even nee. ge ja. ik, ik ben meer gedepunkt door jou... Uh, Adriaan. Ja. Uh, maar ook hij... hij, hij ...besteedt hier ook aandacht aan. In, ja. Het lijkt mij, zo'n programma... ...het wordt van publiek geld gefinancierd... Ja. ...dit kan niet ja. op de televisie blijven.
5: Ja, dat, dat is natuurlijk... ...een heel groot probleem... Um, uh, sorry, hoor, mijn vriendin liet <laughs> er even mee. Sorry. Nee, uh, kijk, inderdaad, maar ze hebben dus volgens mij minstens vijf ton betaald voor dit programma. Ik reken even vijf, een ton per aflevering. En dat is mm -hmm. volgens mij een vrij conservatieve schatting. Vooral als ik zie wat hun schun er allemaal mm -hmm. uit hebben Ik denk eigenlijk dat het meer is, maar dat zeggen vijf 5 ton. Hebben ze, via een extern bureau hebben ze dat. Of uh, een productiebedrijf hebben ze dat laten maken. Blue, een Blue Circle. Circle. Ja. Die krijgen, die krijgen sowieso hun geld. Dus inderdaad, dan, ga, dan kom je op het punt dat ze dus gewoon dat bedrag. door de play hebben gespoeld. Dat kan niet anders. Dus nu zijn ze een afweging aan het maken, denk ik. Gaan we dit nog uitzenden, dan gaan we het niet uitzenden. Ik ga het wel uitzenden. krijg je nog meer shit over je heen, want het is allemaal onzin. Ze zijn wel ook nu nog, volgens mij, dat is mijn idee, in de montage proberen allerlei dingen te verbeteren. Want ze hebben ook al in de eerste aflevering in één keer erin gezet dat het allemaal maar een experiment is. Terwijl er was daarvoor nooit sprake van En allerlei uh, uitspraken over wetenschap erin gemonteerd. Uh, met een voice-over, of door Gover laten zeggen, in een ander soort setting. Uh, waardoor, waardoor je ook denkt dat het er over in is gelonteerd. Die dus gaan over biohacker is niet wetenschap. Ja, dat, uh, dat zag het ik ook. Niet over wetenschap, Het lijkt ja. heel, ja. ja. heel, heel erg aan escapes. Het zelf heel erg aan escape voor dit soort dingen. Het klopt niet, maar... Dus dat kunnen ze ook nog steeds doen per aflevering. Kijken, maar hoe kunnen we dit nog een beetje... Uh, zeg maar, uh, hoe kunnen we nog een beetje al die onzin wegmasseren in de montage? Maar dat gaat er denk ik niet lukken. Dus ja, ik denk dat ze daarmee bezig zijn. Maar ik weet het niet. Ik denk dat ze ermee moeten stoppen en gewoon een verlies moeten pakken. Ik denk dat ze ermee doorgaan en dat ze nog meer kritiek gaan krijgen. En ja. Maar ja, als ze ermee stoppen, mogen ze ook verantwoorden... waarom er dan zoveel publiek ja. geld op de is.
0: Absoluut, ja. Ja. Ik denk, ja, nou ja, goed, maar je, je analyse, maar goed, uh, dan is een veel groter verhaal voor, deze, uh, voor dit interview... is. Dat er inderdaad de keuzes die de publieke omroep maakt uh, voor uh, journalistieke keuzes die ze maken om programma's wel of niet te laten doorgaan, zijn, die ja. zijn onvoorstelbaar. En dat dit zoiets zo dan, zo prime time, uitgezonden ja. wordt en de meest mooie, uh, belangrijke documentaires of politieke programma's gewoon uitgezonden worden, dat, dat is, dat on is dat onvoorstelbaar. Dat is
5: nog het, is nog het meest sneuien. want ik, je weet gewoon bij de KRO-NCV zitten heel veel bekwame. Journalisten en makers en, en wetenschapsjournalisten die echt een moord zouden plegen om op dit tijdstip met dit budget een programma ja, te maken absoluut. dat waarschijnlijk fantastisch zou zijn over wetenschap. En dat hebben ze niet gekregen in plaats van krijgen we dit gedrocht voorgeschoten omdat ja, het gewoon gestoord. heel pleurig is. Ja. En ik weet ook dat dit in de eerste instantie een beter programma was, maar door alle, door dat, omdat het door allerlei lagen is gegaan. Uh, binnen de publieke omroep, ik weet niet hoe, wie, wie daar allemaal als plasje overheen is staan, is het uiteindelijk dit geworden? Maar is het dus echt bewust gekozen voor meer spektakel, minder inhoud, minder nuance? Wat het eerst was, het was echt zat een stuk beter in elkaar, maar het is gewoon helemaal door die hakmolen gegaan van mensen die vinden dat we wat zouden moeten vinden. En nu hebben we dit. Dus dit is ook eigenlijk heel illustratief voor hoe ja, hoe, hoe, hoe slecht dat hele systeem van de NPO tegenwoordig no, werkt. Dat is,
0: dat, dat is een ander oh. andere gesprek. Volgens mij, ik denk dat ja, een, als, ja. als mensen um, um, uh, zich willen druk blijven maken over dit soort onwetenschappelijke ja. uh, nonsens, ja. nonsens in uh, op de NPO, maar ook op heel veel andere kanalen of in krant of waar dan ook, dan moeten ze vooral jou gaan volgen op uh, X ja, en op uh, Instagram via Shamadrian Ja, Shamadrian.nl ja. ja, daar, daar ja.
5: schrijf ik ook alles uit, dus dat is wat overzichtelijker. Ja. Uh, maar die, ze moeten me sowieso volgen, ook wel <laughs> Maken. Okay, heel goed. Heel goed. Het, is, het is een bijzondere entertaining wat ik doe. Ja. Ja, ja, maar wel ook inhoudelijk, toch? De inhoud gaat eerst, maar <laughs> ah, ja, ik loop ja, ja, er ook in ja. dat het een beetje humoristisch ja. en uh, uh, meer moet zijn dan alleen effect, zeg. want alleen met alleen effect kom je nu. Dus Daarom nee. nou probeer ik ook zo'n programma aan te vliegen met een beetje humor, door alles, alle belachelijke dingen ook nog een beetje daar grappen over te schrijven, maar wel alsnog te hameren, op, dat het wetenschappelijk niet klopt. Maar dat het een beetje leuk is om te lezen, want een heel lang epistel over nee, wat er allemaal, weet dat over, die, er we allemaal weten gebeuren. Dat wil niemand lezen. Nee. Ja. Goed,
0: um, en we gaan je ongetwijfeld nog een keer horen over uh, iets anders uh, gênant wat gaat
1: gebeuren op dit gebied.
5: Dankjewel je wel voor je tijd, Adriaan. Oké, hoi hoi. Graag
1: ja, ja, dat was hem, hè? Drie mensen. Drie mensen met en, hun oplossingen. En wat zijn de oplossingen vandaag, Wilbert van de Kamp? Ja. Volgens mij, als het gaat om Musetta, moet je beseffen dat het uh, eigenlijk een soort van bliksemafleider is. Dat we het nu weer over die kinderen op demonstratie moeten gaan hebben. Er is een veel groter probleem aan de hand. En mocht je toch uh, willen overwegen om je kind wel mee te nemen naar zo'n demonstratie. Luister dan vooral hoe Musetta dat heeft gedaan. Of lees haar uh, uh, stukken wanneer ze geïnterviewd wordt door andere media. Of komt dat met, met XR Families. Met XR Families, daar kan je gewoon lid van worden. Affinity Group. En gaat sowieso dem demonstreren, hè. Elke, elke dag, totdat hij die, die uh, okay. uh, de, uh, fossiles precies over. Ja, ja, ja. ja, nou en de conclusie zoals altijd bij, in ons gesprek met Simon was uh, niet op de VVD stemmen. Nou ja, dat is ook grote de conclusie in het leven. Daar kunnen we zoveel gewoon t-shirts van laten drukken. Stem, stem geen VVD. Ja. Ja. En wat hij ook nog zei volgens mij is dat, het,
0: het, het, dat de VVD, maar ook het CDA en ook de SP dat vind ik wel interessant, dat zouden we de volgende keer aan Marijn kunnen vragen, dat ze ook dit gedachtegoed toch een soort van mainstream maken is ook de reden volgens mij waarom de VVD kleiner wordt, waarom het CDA zo klein is, waarom de SP ook klein blijft, ja. omdat ze ook al, altijd naar die migrant blijven kijken, of naar die asielzoeker. En uh, dat is natuurlijk gewoon ook inderdaad, net zoals een, dat je je druk maakt om een kind op een demonstratie, maak je je druk om een asielzoeker, als het gaat over de woningmarkt. Ja. Het,
1: het is, het, het is het, de oplossing van het probleem het is, niet. Het is niet het probleem. Het is niet het probleem. Nee, dus heel goed. Uh, je, en, uh, en de laatste bij, uh, bij Adriaan is volgens mij, kijk sowieso niet naar de Biohack Project en besef dat het of, leven niet maakbaar is. Of kijk wel en maak je er boos over
0: en, en bestook de NPO en met allemaal, weet ik veel. En besef dat de DNA op dat moment niet verandert. Nee, en dat je, dat, nou goed, et cetera. Ja, god, ja. jezus. Nou, ja, je hebt altijd zo, weet je, we hebben wel weer wat opgelost. Maar we hebben nog een hele lange we weg weer te gaan. We hebben nog een hele gaan. hoop problemen, ja. Uh, volgende week zijn we er weer. Zeker, met nieuwe problemen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en onze website te bezoeken. Delinksemannen.nl uh, Met uh, nog veel meer oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week. Moedig voorwaarts. Moedig voorwaarts.